0: MÉDIA 1 A média1.hu hírportál műsora Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a MÉDIA 1 műsorából a mikrofonnál Szalai Dániel Köszöntöm Önöket, ez itt a MÉDIA 1. Ezúttal nem a stúdióból, hanem Jusz Lászlótól jelentkezünk. Jussz televíziós újságíró, és egyébként több könyvnek is ugye a szerzője. És most az egyik könyv, ami, ami különösen aktuális itt a Pegasus megfigyelési ügy kapcsán, és ezt köz, el is kezdted közzétenni nálunk a, a média egyen, és részben ez is a beszélgetésünknek az apropója, Ugye ez a beszélgetés a 98-99-es megfigyelési ügyről szól, és arról, hogy annak idején te, aki a Kriminális című műsornak és a Kriminális című lapnak voltál a főszerkesztője, hogy jártál annak idején a, az egész ügyet, amikor elkezdted annak idején föltárni. De akkor kezdjük szerintem a KH-tól kezdjük az elejétől azok számára, akik annak idején nem követték az eseményeket, hogy indult ez az egész megfigyelési ügy, és hogyan jutott el oda, hogy a végén téged őrizetbe vett a rendőrség, a szerkesztőségedet kipakolták, és így tovább?
1: Kezdjük úgy, hogy meg, olyan, mint megfigyelési ügy nem létezett, mert megfigyelés nem volt. Pont ez a probléma a dologgal. A megfigyelési ügy, az, ügyet azért kreált Orbán Viktor, mert 1998-ban, miután megválasztották első alkalommal a miniszterelnöknek, akkor robbant ki a Fidesz székház ügye, vagyis az, hogy a pártok a rendszerváltás után különböző székházakat kaptak, ingyen bérmentve, kik Mindenki másképp gazdálkodott vele. A Fidesz megkapta például az erzsébet Pesti hétfőjénél a volt Tiszti Házat, illetve annak a felét, a másik felét, a jól emlékszem, a Kisgazdák kapták meg, vagy az NDF, már nem tudom. De lényeg az, hogy ők eladták a maguk részét, és ebből a részből vásárolta meg Orbán az édesapjának az első kőbányát. Azt a kőbányát, ahol korábban pártitkár volt a papa. Ez
0: a Gánti bánya? Igen, igen, igen
1: után ez az ügy kirobbant, mondom, nem sokkal a választások után, a győzelem után, Orbán, hogy elterelje erről a figyelmet, a parlamentben bejelentette, hogy a honkormány idején titkos szolgálati eszközökkel megfigyeltették a fideszes politikusokat. Egy évig hűítette ezzel a társadalmat, ez ügyben parlamenti vizsgálóbizottságot hoztak létre egy Kosztolányi Dénes nevű képviselő vezetésével, és mindenféle... Üléseket tartottak, amiből természetesen semmi nem jött ki, semmi nem derült ki. Egy év elteltével, nekem, ahogy mondtad, volt akkor egy heti lapom saját kiadásban, kriminális címmel, én megszereztem ezeket a dokumentumokat, úgynevezett dokumentumokat, és lehoztam alapban, fák szimile, azaz változtatás nélkül eredeti módon. És annyit írtam a bevezetőben, hogy én nem szeretném senki helyett eldönteni, hogy volt-e megfigyelési ügy, vagy nem, mindenki olvassa el a papírokat, és eldöntheti maga. Igen ám, de a dokumentumokból Schwarzkopf-Weiss kiderült, hogy itt nem volt megfigyelés. Megjelent a lap, másnap délután 6-kor egy időben egyszerre megjelent a tévés szerkesztőségben, tehát a Kriminális című tévéműsor szerkesztőségében, nálam a lap szerkesztőségben és a lakásomon a házkutatók tömege. És vittek, amit láttak. Berendezéseket, dokumentumokat, mindent. Én épp hazaértem, és kérdeztem, hogy és mit keresni, és mondják, hogy az eredeti dokumentumokat. Mondom, azok az irodában vannak, a lapszerkesztőségben, íróasztalon alsó fiókjában be van zárva, de felhatalmazom, hogy törjék fel, ő, törjék fel és vegyék ki. Szerintem, szóval, jó, köszönjük, akkor befejeztük a házkutatást. Majd egyszer csak az egyiknél megszólalt a telefon. Igen, igen, értettem, letette, és közölte, hogy hát csak meg kell csináljuk a házkutatást. Ez volt az indulás. Utána egy éven keresztül folyt az eljárás államtitok sértés gyanúja miatt, mondván, hogy ezek az iratok államtitkok voltak. Hát ezekben semmiféle államtitok nem volt. Ezt elsőként Bóc úr, állapította meg, aki a fővárosi bócendre, aki a fővárosi főügyész volt, és bűncselekmény hiányában megszüntette az eljárást. Ezek után Kövér László, aki akkor a titkosszolgáltokat felügyelő miniszter volt, fellebbezett, és az ügy Györgyi Kálmánhoz került, aki a főügyész volt. Ő is megszüntette egy másfél-két hónap múlva az eljárást, megint csak bűncselekmény hiányában. Ittenek a történetnek vége volt. Az ő részükről nem az enyémről, mert az én őrizetbevételem másnapján reggel csütörtöki nap volt. Orbán akkor, akkoriban csütörtökönként beszélt a Kossuth rádióban. Ott elmondta, hogy én egy nagyon súlyos bűncselekményt követtem el, és a törvény teljes szigorával kell lecsapni, és ezt el is várja. Ez egyrészt prejudikáció volt. Másrészt sok minden más hadd ne minősítsem én, úgyhogy bepereltem Morbánt, miután lezárult az ügy. És ezt a pert megnyertem. Kötelezte a bíróságot a bocsánatkérésre. Ezt meg is tette. Három labban kellett megjelentetnie a szöveget. A létező legkisebb betűvel az apró hirdetések között jelent meg a bocsánatkérés.
0: Szó szóval szerint az apró hirdetési oldalon?
1: Igen, ahogy mondtam, az apró hirdetési oldalon. Úgyhogy én megcsináltam azt a pimasságot, hogy megvettem fél
0: fél oldalt. tehát
1: Igen. Én megcsináltam azt a pimasságot hogy megvettem ebben a három lapban fél-fél oldalt, aminek a közepére betettettem ezt az apró, egészen apró betűkkel írt szöveget. Nagyon látványos volt, mert egy fehér oldal, és rajta középen egy kis pötty, és alá azt írtam, hogy a bocsánatkérést elfogadom, részemről az ügyet lezártnak tekintem. Hát gondolom, ez kiverte a biztosítékot. Olyannyira, hogy ezek után nagyon furcsa dolgok kezdődtek körülöttem, elmondok néhányat. Például beidéztek egy bírósági tárgyalásra két korrupt rendőr a ügyében. A bírónő elém tette egy papírt, ami szerint én... Gyorshajtást követtem el, és hogy ezt megúszszom, megkértem Gergényi Pétert, Budapest főkapitányát, akkori főkapitányát, hogy ezt intézze el. Nézem a papírt ott a bíróságon, és mondom a bírónőnek, hogy ne arra ugyan áthathatom a lakcímkártyámat? Szerintem, igen, miért? Mert mondom, ha megtetszik nézni a kártyát, illetve ezt a bírságpapírt, akkor nem egyezik a lakcím, olyannyira nem, hogy ez egy csepeli lakcím, amire kézbesítették ezt a bírságpapírt, én viszont a 11. kerületben lakom. Momentán tehát, ha ezt cseppelre kézbesítették, én nem kaphattam meg a 11. kerületben, következésképp nem kérhettem meg Gergényi Főkapitány urat, hogy intézze el. Úgyhogy azt hiszem, kielentetem, hogy ez egy hamis étvány. A bírónő ránézett, és azt mondta, köszönjük, hogy itt volt viszontlátásra. Aztán egy másik ügy, hogy egy éjjel egy négyszintes sorházi lakásban laktunk. Én a földszinten aludtam, mert beteg voltam, nem akartam összekülni a családot. És ennek a a szobának üvegfala volt a kert felé. És egyszer csak arra ébredtem, hogy motoszkálás és elemlámpa. Hú, mondom, ez komoly dolog. Ugye fegyverem nem volt, mert bevonták.
0: Még amikor az őrizze volt, igen. Igen,
1: igen, igen. Akkor útlevelet, fegyvert, mindent bevontak. És fölszaladtam az asszonyhoz, hogy hívja a rendőrséget. Én magamhoz vettem egy kést a konyhában. A konyhának az ablaka előre nézett az utca felé, tehát nem a kert felé. És azt látom, ahogy kinézek, hogy ott is mászik be egy pali a kerítésen. Kinyitottam a bejárati ajtót, ráordítottam, megijedt vissza a kerítésre és ki az utcára. Én reflexből odavágtam a kést, hál' Istennek nem találtam el, a kerítés beállt bele, és a pali elfutott. Igen, ám de jöttek a rendőrök, és miután éjjel egy óra volt, ez a pali a gazdag rét felé futott el, Három perc múlva elkapták és jöttek vissza, kiderült, hogy valami kőbányai lakcíme van, hát és nem tudtam megmondani, hogy mit keresott tulajdonképpen azon a környéken. Mondták, hogy hát akkor ők ezt most viszik be. Én másnap reggel bebatyogtam a rendőrségre és megtettem a feljelentést ismeretlen tettes ellen. Semmi nem történt, három hónap múlva kaptam egy végzést, hogy a nyomozást további eredmény nem várható, így azt megszüntetik, tehát megszüntető határozatot kaptam. Ez volt egy második. És jött ilyen még jó néhány, jó néhány próbálkozás, tehát mindenképpen, jó, még egyet elmondok, mert ezzel mostanában és mindig elszoktak, megszoktak kínálni a vadászati ügy. Nekünk van egy családi birtokunk, 93-ban a kárpótlásban vásároltuk. És én ott telepítettem erdőt. Az erdőtelepítésnek az a szabály, hogy a helyi vadásztársaságnak kötelessége megvédeni a csemetést. A helyi vadásztársaság ezt nem tette meg. Hozzáteszem, én tagja voltam ennek a vadásztársaságnak, de hát egyedül nem tudom megvédeni. Mindig az volt a kifogás, hogy nincs is vad az erdőben. Igen, ám de nekem a erdészeti hatóság évről évre előírt milliós nagyságrendben pótlást, amit a vadak tönkretettek. Ezt meguntam a harmadik évben, kimentem egy tanúval, kilőttem egy nyulat és egy őzet, és bevittem, hogy itt van, ami nincs. És ebből kreálták utána azt a bizonyos dolgot, hogy én Nyulat, meg őzet loptam. Volt egy olyan bírósági eljárás, amiben nem volt egyetlen egy törvényes elem sem. Tehát hiába kértük a hangfelvétel készítését, hiába kértünk bármit, semmire nem adtak lehetőséget. Teljesen világos volt, hogy csak arról szól a dolog, hogy bemocskolhassanak, hogy minél tovább lehessen ezt a dolgot hangoztatni, és minél tovább lehessen színezni. Úgyhogy végül is az ügyvédem tanácsa az volt, ha hagyjuk el az egészet, felejtsük el. Utolag látom, hogy hiba volt, igenis fellebezni kellett volna is tovább menni, mert ez azóta is él időnként előhozzák ezt az ügyet, ami nem volt ügy. Hozzáteszem még egyszer, van vadászati engedélyem, a saját területemben voltam, a saját vadásztarsaságomnál, és úgynevezett elhárítást végeztem. Ennyi.
0: Hogyha visszauglunk még egy kicsit az elejére, ott a megfejlési ügy és a dokumentumok közzétételére, amikor ezeket közzétetted, akkor számítottál rá, hogy ilyen következményei lesznek, hogy kijönnek házkutatás, elbocsájtás, és így tovább?
1: Nem, addig erre nem volt, ilyesmire nem volt példa. Legalábbis amióta én akkor a pályán voltam, tehát a 70-es évek elejétől ilyesmire nem volt példa soha. Volt is ott egy rossz történet, mert amikor Akkor már ott volt a ház előtt egy csomó újságíró, és nagyon zavarban voltak a rendőrök is. Hát én akkor ugye a kriminális csináltam, rendőrökkel jó kapcsolatban álltam, és ők is nagyon zavarban voltak, hogy mit tegyenek, hogy tegyék, a, kocsit, a kocsimat nem merték ott megkutatni, az újságírók előtt, úgyhogy azt mondták, hogy üljek be, és megyünk be az Aradi utcába, és majd ott átnézik. Igen, ám, de mielőtt beültem, én azt mondtam ott az újságíróknak néhány mondatot mondtam, szó szerint nem fogom tudni most idézni, de a lényege az volt, hogy higgyétek el, hogy ez nem rólam szól, hanem a sajtószabadságról. Na most ezt követően aztán jött jó néhány olyan megjegyzés, hogy én milyen fellengzés voltam, és hogy mit tudom, én magamnak ott kreáltam vagy fényeztem magamat ezzel a dumával. De hát az idő bebizonyította, hogy nekem volt igazam.
0: Ugye a végén azt állapították meg a, az ügyészség, hogy ezek a dokumentumok valójában nem is képeztek államtitkot, mert nem volt megfelelő a titkosítás, valamit lehagytak róla, ha jól tudom.
1: Igen, ez volt a végső konklúzió, de azt is kimondta Csikósné, vagy Császárné, már nem emlékszem pontosan a nevére, aki a BM-ben a legfőbb titok szakértő volt, de megvan a szakvéleménye, Azt hiszem, ebben a könyvben is benne van, tehát hogyha valaki követni fog titeket, akkor találkozik vele, amiben leírja, hogy tartalmilag sincs benne, nem volt a dokumentumokban semmi olyan, amire bármiféle titok. Ráhúzható lett volna.
0: Egyébként pontosan mik voltak ezek az információk? Tehát mi jelent meg ez a bizottsági ülésnek a tartalma? Nem, hanem azok a dokumentumok, amiket az Orbán a bizottság elé bevitt. Ami elvileg bizonyíthatta volna az, hogy történt megfigyelés, de közben az derült kényekből a dokumentumból, hogy nem történt. Így
1: van, így van. És itt az egész bizottsági ülés és az egész bizottság értelmetlenné vált.
0: És az hogy lehet bebizonyítani, hogy nem történt megfigyelés? Egyébként ugye az könnyebb lenne hogy bizonyítani, hogy történt megfigyelés, mert ugye annak van egy, egy leírata, de így ebben a dokumentumban tulajdonképpen mi volt az, ami, ami ezt egyértelművé tette, hogy ezek, ezek nem valós dolgok?
1: Semmi nem szerepelt abból hogy a Fidesz vezető politikusaira bárki bármiféle eljárást tett volna. Tehát, hogy lehallgatás vagy megfigyelés lett volna. Ha, ha ezt bizonyítani lehetett volna, akkor ott lettek volna a papírok, hogy ekkortól eddig X és Y-ra lehallgatást tettünk, zére megfigyelőket állítottunk, és a többi. Ilyen nem volt. Ilyen nem volt. Úgyhogy ezért ez egy abszolút mondva csinál történet volt, és csak arról szólt, hogy eltereljék a figyelmet a kőbányáról, illetve a székházeladásról.
0: Most viszont ugye van megfigyelési ügy, ugye itt ez a Pegasus történet, amiről azért most már eléggé nyilvánvaló, hiszen már be is ismertél gyakorlatilag, hogy figyeltek meg embereket, arról még ugye vita van, hogy, hogy akkor hány embert, meg, meg újságírókat figyeltek-e meg, vagy, vagy ők csak beleestek ebbe a körbe, de gyakorlatilag ugye maga az ügy, az ugye nem vitás, hogy van. Mi a párhuzom a két ügy között? Mert ugye amikor, amikor beszélgettünk erről, akkor, akkor ugye mondható, hogy van egy, van egy átkötés a kettő között.
1: Igen, a Fidesz mostanában azt csinálja, meg mindig azt csinálta, hogy azzal gyanúsítja meg az ellenfeleit, amit ő követel. Ebben az esetben ugyanezt történt. Akkor is meggyanúsította őket, miközben nem csinálták, most meg ők vidáman csinálják. De még visszatérek egy pillanatra, mert én ezek után beindítottam egy pert, nem csak Orbán ellen, hanem a magyar állam ellen is, egy kártérítési pert. Ugyanis itt 60 emberről volt szó. Az a stábnak a lét, Most, ez a... Igen, a lap szerkesztőségben és a, a tévéműsor szerkesztőségében. 60 ember, 60 család. És én beindítottam egy kártérítési pert, azért, mert nekem a lapnál volt egy előszerződésem. A ringi című svájci kiadóval. Az volt az alaptétele, hogy amennyiben a lap eladott példányszámba eléri évvégéig az 50 000-et, akkor ők megveszik egy nagyon húzós összegért, nem titkolom, érdektelen amúgy, de meg benne is van az is a könyvben, azt hiszem, egymillió svárt és további öt évig köteles vagyok főszerkesztőként vinni. Arról nem beszél, hogy végéig el volt adva az összes reklám alabba, És kilenc lapvérdány született meg, tehát kilenc hétig tudtunk menni, és a kilencedik héten a postai adatok szerint 54 ezer volt az eladott Szám. 54. 50 volt a limit, amit évvégéig kellett volna elérni. Tehát belül voltunk már a határon. Ezért én megindítottam egy kártérítési pert a Magyar állam ellen. Nem árulok el titkot, elbuktam. Évekkel később tudtam meg, hogy miért. Hiányzott egy dokumentumunk a perhez. Mi ezt megkértük a legfőbb ügyészségtől. Nem kaptuk meg. Választ se kaptunk. Ezzel szemben Évekkel később, és én odaadom ezt a papírt most neked, nyugodtan jelentést meg. Évekkel később kezembe került az ügyészségről egy papír, amiben egy koronalajos nevű ügyész tesz feljegyzést a fővárosi főügyésznek, és arról szól, hogy ez a bizonyos dokumentum azért nem található a dossziéban, ez egy 99-es papír, azért nem található a dossziéban, mert azt Orbán Viktor miniszterelnök magához kérette. Helyette azon a helyen, a dossziéban az ezt igazoló okirat szerepel.
0: És mit tartalmazott az a
1: dokumentum? Hát én ezt most már nem tudom megmondani, de lényeg az, hogy nekünk ezt kellett volna még benyújtani, és ezt nem tudtuk megtenni.
0: Tehát a kártirítési pernél ez egy nagyon fontos bizonyíték lehetett volna arra, hogy, hogy valamilyen törvénytelenség történt, de pont ezt kikérte az akkori miniszterelnök Orbán Viktor. Így van. És soha többé
1: nem láttuk.
0: Azóta se, Ugye azóta most már előkerült? Nem. Nem.
1: Utána, amikor a megyesi kormány jött, akkor én megpróbálkoztam a miniszterelnökségem még egyszer ezt megszerezni. Hetekig keresgették, de nem találták. Magyarán onnan is elvitte. Érdekes. Érdekes, én szerintem, én szerintem ez több mint
0: érdekes. Ez totálisan törvénytelen. Hogy élted meg ezt az egész ügyet akkor? Tehát amikor mondjuk délután, amikor elvittek a rendőrök, akkor megbilincseltek egyáltalán? Hogy, hogy zárott az egész?
1: Mondom, ott mindenki zavarban volt. Ők is, én is, mert ez még nem fordult elő velem. Sok minden igen, de ez nem. És, és nem tudtam, hogy mi lesz. Egész nem tudtam. Azt éreztem, hogy úszni kell az áral még hozzá hogy el nem erüljek. Volt egy nagyon érdekes momentum, mert utána egész éjjel zajlott ugye bent a kihallgatás, és un- unalomig ment a történet, mert millió dokumentumot hoztak el a szerkesztőségből, és kérdezgetik folyamatosan, hogy ez és ez a papír, hogy került önhez. Nekem az volt a sablon válaszom, hogy a szél fújta be az ablakon és a gépírón ő írta, szélfújta be az ablakon, ez így ment folyamatában.
0: És aztán gondolom, hogy amikor hajnalban kiengedtek, és azért szabadon mozoghattál országon belül, gondolom?
1: Hát de csak az országon belül, <gül> mert hogy útlevél nem volt, de nem is nagyon volt kedvem elmenni sehova, mert vártam, hogy valami történjen, de hát ez nem arról szólt, hogy gyorsan le akarják zárni, hanem ez arról szólt, hogy hosszan-hosszan kell ezt a történetet folytatni, és ragozni a médiában, és rajta keresztül megfélemlíteni az összes többi nagy pofájú újságírót.
0: mennyireig tartott ez az eljárás?
1: Ez 99-ig, tehát egy évig tartott. Egy év után, amikor már a Györgyi Kálmán is lezárta, megjegyzem nem sokkal ezután mind a két embert, tehát a Bó Cendrét is és a Györgyi Kálmánt is menesztették. És nem állítom, hogy emiatt, de hogy volt összefüggés, abban nagyon biztos vagyok. Egy év után, amikor lezárták, akkor Meruk József kollégával, aki egyébként a lapnak volt az egyik szerkesztője, lementünk a vidéki tanyára, ott leültünk egy hétvégén, és péntektől hétfőig megírtuk ezt a könyvet, ami nálatok most jön. És ezt magánkiadásba ki is adtam két vagy három héttel ezt követően.
0: És aztán a könyv kapcsán már nem indult újabb eljárás, gondolom. Tehát abban is közöltétek ezeket a dokumentumokat, és akkor már nem tekintették ezt aggályosnak, nem próbáltak ezzel semmit utána támadni. Hogy élted meg tényleg ezt az egész időszakot? Volt benned félelem, hogy ebből, ebből még valami komolyabb történet is lehet, hogy a végén tényleg bevisznek és, és ott tartanak?
1: Nem, mert semmiféle jogalap nem volt. Tudom, hogy ez nem számít náluk, de ez túl nagy portvert fel ahhoz akkor, hogy megkockáztassanak egy ilyen lépést. És ez már nem nem kellett, azt hiszem. Azért próbálkoztak minden mással.
0: Sajtó veled volt? Támogattak ebben, vagy vagy inkább elindultak a negatív cikkek, és elkezdtek bírálni?
1: Nem, a sajtó érdekes módon akkor életemben először majdnem egységesen állt ki, és volt egy-két parlamenti képviselő, aki szintén és ami még izgalmasabb volt, hogy a nemzetközi viszonyoknak milyen kemény volt. Tehát a német külügyminiszter, az amerikai külügyminiszter helyettes ilyen nagyságrendű emberek írtak leveleket és szóltak hozzá a történethez. De hát ez nem számított, ahogy most se számítana.
0: Ilyen időtávlatában el lehet árulni, hogy hogy fújta be a szél ezeket a dokumentumokat, vagy, vagy ezt inkább nem firtassam? firtathatod, de, de úgyse fogom elmondani. Oké, okay, nyilván ezt tisztelemben tartjuk, hiszen a újságérőnek a forrása a legnagyobb értéke, de hát ha már az idő az lehetővé teszi ezt a, ennek az ismertetését. És aztán, hogyha időben most uh, ugrunk egy nagyot, most például pár évvel ezelőtt ugye azzal vettek téged elő, valamelyik sajtótermékben láttam, és most ahogy elkezdték a könyvedet föltenni, jöttek ilyen kommentek, hogy hát hogy te a Rashad today lettél volna itt a magyar, munkatársa, vezetője valamilyen, még a fizetést is ott írták. Ez azért meglepett, hiszen azért a Russia Today ugye inkább putinista tartalomról híres, te pedig láthatóan nem vagy Orbán Viktor barátja. Tehát itt érzek egy elég erős ellentmondást, hogy akkor te lettél volna az Orbán Barát médiának a munkatársa? Hogy van ez? Mert amit ott lehoztak, valami feljegyzés, valami jegyzőken, vagy ti erről tárgyaltatok, ez akkor valós volt, vagy valótlan?
1: Eh, ennek is megvan a maga története. A történet az, hogy nagyon sok barátom van szerte a világon, Moszkvában is, nem titok. És volt egy ilyen megkeresés, de ők azt nem tudták, hogy ez miért összeférhetetlen ez a dolog le is került egy pillanat alatt a napi lendről, de, de aztán ezt másképp fogták itt fel. De mondok neked valamit, itt elég egy szó, és már is hírbe kerülsz, amikor jött a megyesi kormány. Előtte ne tud meg, két, két és fél vagy három hónappal előtte már itt úgy csörgött a telefon percenként, hogy ezt elképzelni nem tudod, ugyanis elterjedt, hogy én leszek a tévé elnöke. Nem volt ilyen ambíciót, semmi? Soha. Soha. Én alkalmatlan vagyok ilyenre. Aki ismer, azt pontosan tudja, mert egyrészt indulatos vagyok, másrészt túl hirtelen. Tehát nem nem, nem vagyok jó. Harmadrészt meg, hogy mondjam, nem vagyok elég kegyetlen hozzá. Tehát az emberekkel, a kollégákkal, a munkatársakkal nem vagyok kegyetlen. Nekem nagyon-nagyon komoly problémát okozott például az, hogy ha valaki Ugye az volt mindig a stratégiám a szerkesztőségekben, hogy nálunk mindenkinek van egy dobása. Én ezt hirdettem. Bárki, aki bejön, van egy dobása. Ha jó, akkor maradhat, ha nem, akkor elköszönünk. Én sosem tudtam megmondani azt, hogy akkor közszevasz.
0: Ezt másnak hagytam, ezt a feladatot. Most visszatérve erőről, se erre, akkor mi, mi volt ebből a, a Semmi. valóság?
1: Semmi az igat a világon
0: a szóval tárgyaltatok
1: az, az sem valós? Még egyszer mondom, hogy világos legyen. Egy haverom volt, akinek az ötlete volt ez, ő próbálta ezt elhinteni. Ott is, meg itt is. De én erre sosem mondtam neki semmit. És nem is, hát természetesen ebben én nem fértem volna bele. És hogyha mondjuk eljutunk az első komoly tárgyalásig, ami kizárt lett volna, hogy eljussunk, mert én tudtam, hogy mi a se tud ég. De ha eljutunk az első komoly tárgyalásig, akkor az ott Valóban döntő helyzetben lévők rájöttek volna egy perc alatt, hogy ez egy tévedés.
0: Így akartál információt szerezni arról, hogy a arra se tudjának, mik a, mik a tervei? Én nem akartam, még egyszer mondom, egy haverhozott össze, akart összehozni, de senkivel nem
1: jöttem össze. Egy percre sem.
0: Másik ilyen, amit ugye előszettek a kommentelők, hogy erős, akkor kicsit beszéltünk, volt ez az óra történet, a, ugye Portik ez nyilatkozott? Olyan, ez egy ugyanolyan lejáratás játék, mint a többi.
1: Én nem ismertem ezeket a nagy menőbűnözőket. Volt a szerkesztőségben egy fiú, nem mondom a nevét, akinek rendőrségi előzmény volt az életében. Ezeket a riportokat ő csinálta. Nem én. Így én nem is ismertem meg ezeket az embereket. Tehát nem találkoztam velük személyesen. Azzal, akivel hírbe hoztak ezzel az óraügyben, az Tamás volt, akivel jóval a kriminális után, de évekkel a kriminális után egyszer véletlenül jöttem össze, a belvárosban találkoztam vele. Először nem is tudtam értelem, hogy ki ő, de aztán kapcsoltam, meg képekről láttam. És akkor beszéltem vele. És az nem titok, hogy... Ő nagyon elismerően szólt arról, hogy mi korrektek voltunk. De hát az egész műsor végig korrekt volt. Mi azért tudtuk ezt csinálni hosszú éveken keresztül, mert nem voltak túlzásaink, nem léptünk túl bizonyos határokat, korrektul viselkedtünk mind a rendőrséggel, mind a másik oldallal. Viszont mindenről hírt tudtunk adni. És annyi volt, hogy ott beszélgettünk. De én semmiféle ilyen dolgot nem kértem, nem kaptam. Aki ennek az ellenkezőjét mondja, azt kell mondom, nem mond igazat.
0: négy-négy-négy ja, egy ilyet, hogy neked viszont volt egy ilyen órád, amit pont a portikám legetett. Ez akkor csak véletlen, hogy volt, volt egy ilyen óra, ami, ami aztán elveszett?
1: Ez megint egy másik történet. Nekem nem egy ilyen órám van. Több órám van. És azt is kell mondjam, hogy értékesek is vannak köztük. És nem elveszett, hanem a Margit szigeti uszodának az öltöző szekrényébe tettem elég hülye módon, és azt feltörték és ellopták. Akkor is indult egy médiakampány, hogy én kivertem a balhét a szálloda igazgatójánál, hogy miért nincs az öltözőben kamera, a férfi öltözőben kamera. Hát ennyire hülyének azért csak-csak nem néznek az emberek, hogy ezt követeltem volna. De az emberek mindeneképesek. képesek. Volt egy olyan órám, amit elloptak, de ez nem egy olyan óra volt, amit a portiktól kaptam volna.
0: Hát ugye ők úgy álltották be, hogy négy, a négy a cikke az akkor egy abszolút egy, a, egy manipulatív cikk volt?
1: Abszolút. Abszolút. Az, hogy nem reagálok ezekre a dolgokra, az nagyon egyszerű. Én annyi pert nyertem már, de annyi pert, és annyira unom őket, de tényleg unom, hogy... Inkább legyintek, és tovább megyek. 70 évesen az ember már elgondolkodik azon, hogy kell-e nekem az a cirkusz, hogy most megint megyek a Markóba? Nem megyek a Markóba. Itt van ez a Karas Mónika, aki most ugye 47 millióval lép le a nemzeti, mit tudom én...
0: 42,
1: de igen. A médiahatóság éléről. Ezen a Karas Mónika ellenünk a magyar nemzetnek az ügyvédje volt, 7 pert nyertem. Például.
0: Csak, Ezek milyen lenne. ügyek voltak egyébként?
1: Helyreigazítási perek. Ugyanilyenek voltak. De most mit kezdjek ilyennel? Vagy amiket össze-vissza írkálnak, mindenféle nem létező, arctalan senkik az interneten. Ezt is megpróbáltam egyszer. Egy Őri Zsolt nevű manusz az interneten támadott be minden, ilyen hülyeségekkel. És azt mondtam, hogy na egyszer ezt is megpróbálom. És elértem a fickót. Elértem, megtaláltam a címét, megtaláltam őt magát,
0: bepereltem,
1: meg is nyertem a pert. De most azzal foglalkozok minden nap, hogy ilyen pereket indítok? Nincs kedvem.
0: Inkább írok. Csak amikor rajtad marad ugye az ügy, és akkor az még évek múlva jelöl. Hát és?
1: Ezen megmondom neked, ezen a beszélgetésen is sokat gondolkodtam, hogy beálljak-e vagy nem a ringbe, mert mindig azt mondtam, hogy nem a hír szeretnék lenni, hanem a hírhozója. És itt most végül is én lettem a hír erre a 45 percre, de itt és most megígérem neked és mindenkinek, hogy ez még egyszer nem fog előfordulni.
0: Mik az elképzeléseid a, a jövőt illetően? Az, hogy kerületi tévében jelenhetsz ez. Ez valamiféle büntetés, vagy nem, nem találsz olyan helyet, ahol uh, sugározzák ezeket a műsorokat, vagy hogy, hogy van ez? Te talál,
1: találnál nekem olyan helyet ebben a mai konstellációban? Nagyon megváltozott a televíziózás. Az a fajta televízió, amit mit csináltunk, az ma már nem igazán létezik. Ez a közszolgálatiság, ezt ez nem kívánja a piac. Annak idején, amikor a Vitrai stúdió indult, és a Tamás összehívott néhányunkat, és ott a tévében fiatalokat, az egyik első beszélgetésen azt mondta, hogy nagyon becsüljétek meg magatokat, mert a televíziózás kegyelmi korszakában éltek. És akkor én ezt nem értettem. És ma már tudom, hogy miről beszélt. Ez már nem televíziózás. Akkor volt az televíziózás.
0: De mondjuk egy ilyen típusú bűnögyi műsorra, mint amit te készítettél a Kriminális...
1: Kizárt ma már. Megmondom azt is, hogy miért. Nekünk minden szinten voltak a rendőrségnél kapcsolataink. Tehát egy megyei főkapitány helyettesi vagy osztályvezetői szintig, ha bűnügyről volt szó, majdnem mindenkit ismertem. És ha én nem hívtam fel, de valami történt, akkor fölhívott ő. Ma megnézd meg, mindenféle szóvívők léteznek, és ők mondják meg, hogy miről szólhat a hír, és miről nem. Tehát egy olyan jellegű műsort, vagy egy olyan érdeklődést kiváltó műsort, amit mi annak idején összetudtunk hozni, ezt ma már nem lehet megcsinálni. De visszatérek egy pillanatra a 13. kerületi tévére. Nekem nem degradáló az, hogy én ott dolgozom, hogy egy kerületi tévénél tudom megcsinálni a magánbeszélgetést. Én a magánbeszélgetéseket 1991-ben kezdtem el csinálni. Több mint 600 ilyen beszélgetést készítettem eddig. És nem azért csináltam, és csinálom most se, hogy ezzel pénzt keressek mert megvallom, őszintén, nem igazán keresek vele. Engem ez szórakoztat. Én szeretek beszélgetni, és szeretek olyan partnerekkel leülni, akikkel jót lehet beszélgetni. Notabene, az én lehetőségem az, hogy kiválaszom, hogy egyáltalán kivel ülök le. De hogyha én nekem be kéne menni egy nagy csatornához. És ott megmondanák, hogy X-el, y vagy Z-vel kell beszélgetni, nem biztos, hogy fülne hozzá a fogam. De nem is kellenék hozzá többokból. Pláne ilyen politikai konstellációban.
0: Egyébként te magad hogy határozod meg saját magadat? Tehát azért nagyon sok mindenben vettél részt, ugye bűnügyi magazintól kezdve, beszélgetések, mint a magánbeszélgetések is például. Tehát, hogy te, te nem, nem vagy a bűnügyi újságíró, igaz? Tehát, hogy hogyan határozod meg magad ilyen szempontból? Egy műsorvezető?
1: Nem az én dolgom, hogy meghatározzam magam. Én tévé riporternek tartom magam. És még ma is, annak ellenére, hogy kvázi nyugdíjas vagyok. De mondom, ez nem az én dolgom. Nem. Semmiképpen nem. Döntse el az, aki nézi, hallgatja.
0: Ugye szinte mit tettük közé azt a hangfelvételt, amikor Dr. Veres Pál a magyar ifjúság szexológusával beszélgetetek például. Az egy nagyon vidám beszélgetés volt. Tehát, hogy hozzáad ez a fajta ilyen humoros beszélgetések, az ilyen só jellegű dolgok is egyformán közel állnak, mint mondjuk egy ilyen komoly dolog, mint amikor államtitkokat vagy államtitoknak nevezett papírokat tesztek közé, mi egyébként nem volt ugye Ugyan
1: Ugyanolyan beszélgetés ez is, mint a többi. Ha kedvem van hozzá, akkor beleállok. Ha nem, nem. De ha már ezt mondod, nagyon sokan azt mondták, hogy én apró pénzért kiárultam magam. Hát elárulom, hogy nem apró pénzért, és büszke vagyok rá. Én a 70-es évek közepétől, amikor elkezdtem rádiózni, onnantól kezdve én folyamatosan hagnisztam. Én levizsgáztam az orinál, mint konferencié, mert akkor még ott is vizsgázni kellett, és onnantól kezdve különböző műsorokat konferáltam, nagyon sokat, több ezret, nagyon nagy művészekkel, és nagyon örülök, hogy megadhatta a sors, vagy megadta a sors azt, hogy ilyenekkel dolgozza. Hihetetlen névsor. Én nem kezdem el sorolni, mert biztos, hogy kiadnék sokakat. És az, hogy élőben lehetett naponta kétszer-háromszor, különböző helyeken, és voltak ebben, nem túl elegánsak, és ezt is bevallom, kocsmában, kultúrházban, zárszámadási, akármint vállalati ünnepségen, de ugyanúgy volt Erkel Színház, Operett Színház, szilveszteri műsorok, tényleg több ezer. És azt hiszem, a főnökeimnek ez volt igazából a gondjuk velem, hogy engem nem lehetett anyagilag fogni. Ugyanis én megkerestem a pénzemet, a főálláson kívül.
0: Megőrizted a függetlenségedet ilyen értelemben?
1: Igen, az anyagi függetlenség az nagyon sok mindenben megalapozta a nagy számot.
0: Lassan 70 éves leszel, nem szívesen emlékeztetlek erre az élfordulóra, de hogy mit tartasz a legnagyobb vagy a legemlékezetesebb munkádnak, amit amit letettél az asztalra ez az időszak alatt? Nem
1: tudom. Nem tudom. Komolyan mondom, nem tudom. De amivel bosszantani tudtam azokat, akik elkövettek valamit, azokat a dolgokat nagyon jónak gondolom. Mondok példát. Az egyik első botrányom az az volt 1975-ben, hogy a 168 órában, az Ipperpál Mester féle 168 órában készítettem egy riportot, az akkor 25 éves születés napját ünneplő budafoki pincegazdaság vezérigazgatójával. Pontosan ott egy ünnepségsorozat volt, délután avattak egy szobrot, ott van most is Budafokon, ott áll, ahogy jössz délfelől, felfelé a budafoki pincemunkás szobra, ahol elmondta a vezérigazgató, hogy a kétkezi munkást ünnepeljük, akinek köszönhető, hogy idáig jutott a cég. Majd nem sokkal utána volt a repi pincében egy nagy fogadás, ahol oda mentem hozzá nyitott mikrofonnal, nem volt elegáns, de célra vezető, és azt kértem tőle, hogy mutasson már nekem itt egy ilyen kétkeszi munkást, aki tünnepelnek. Mire az volt a reakciója, be volt nyomva már, az volt a reakciója, hogy hagyjam őt békén, őt nem érdekli a proli, csak a protokoll. Bum. Ezzel kész volt a riport, mert csak össze kellett szedni a különböző összegeket, hogy mi mennyibe került a háromnapos dinomdánomba. De ugyanilyen volt, amikor elmentem Németországba, a Kaja Ibrahim és a Josif Tot után. Mert amikor az Orbánék elkezdtek velem szórakozni, akkor úgy gondoltam, hogy hát, ha, ha már harc, akkor legyen harc. És én megkerestem a Kaja Ibrahimot, meg a Josif Totot is Németországban, és csináltam velük egy riportot, ami igen-igen kellemetlenül érintette őket. Az megjelent a tévében, a és megjelent a 168 órában írásos formában. Amiből kiderült, hogy ez a Kaja Ibrahim Josip féle történet, ez arról szólt, hogy a Fidesz így tüntette el a kamu cégeit és az áfacsalásos cégeit. De
0: hát az ember
1: ott segít, ahol tud. Én úgy éreztem, hogy ennyivel még tartozom.
0: Ugye ezért most is rengeteg ügyből lehetne válogatni, amit föl lehetne dolgozni. Ehhez nincsen kedved, tehát hogy utána nyomozni ezeknek a mostani mindenféle gyanús történeteknek? Kedven persze, hogy lenne. Csak kapacitásom nincs hozzá.
1: Ez stáv kell, ehhez pénz kell, ehhez türelem kell. Emberek kellenek, és nem utolsó sorban olyan felület, Ahova ezt érdemes megcsinálni, mert el is jut az emberekhez. De ilyen most nincs.
0: Mit szólsz azokhoz a véleményekhez, amelyek ugye azt mondják, hogy hát, hogy ez egy Orbán-fóbiás újságíró, hogy is lehet olvasni. Van ennek azért igazságtartalma?
1: Miért fóbia az, hogyha valaki engem megbánt, és én viszont bántom? Ez szerintem csacsiság. Ez egy adukkapok kapok játék. És ebbe az a szép, hogy én ezt nem adom fel pedig én vagyok a kicsi ebben az esetben, az eszköztelen, ők meg a hatalmasok mindenféle eszközzel a kezükben. Ez nem fóbia részemből Ez csak az ő részükről lehet fóbia.
0: Van olyan dokumentum a birtokodban, vagy tervezel valamit esetleg egyébként a következő időszakban, ami ami akár befolyásolhatja a 2022-es mineket
1: Nagy képviség lenne, ha azt mondanám, hogy én befolyásolni tudnék bármiféle választást. De de hogy megpróbálom, az hét
0: Tehát, hogy lehet. Tehát, ha birtokodba kerül ilyen, akkor, akkor azért megtennél mindent, hogy ezt közöld.
1: Természetesen. Ennek a Facebook oldalnak, amit én csinálok, ennek a heti elérése 1 millió 600 ember. Azért az tisztességes összeg. És ezt egy fillér nélkül csak saját szórakoztatásomra csinálom. Miért ne tenném meg ugyanezt akkor, hogyha a lehetőségem adódik?
0: Nekem azért még van
1: tartozásom e felé a csapat felé.
0: Hogyha választhatnál egyébként, hogy mondjuk a kriminálist, vagy a tévéügyvédjét folytass, de akkor melyik lenne a kettő közül, Az, amelyiket választanád?
1: Hát a kriminálist mondtam már, hogy lehetetlen lenne úgy folytatni, ahogy a tévéügyvédjét meg azért folytatnám, mert az a kis emberekére harcolt.
0: És azt mondhatjuk, hogy ez volt a kedvenced, vagy a...
1: Igen, ezt nagyon szerettem. Nagyon szerettem
0: annak idén te hogy lettél televíziós, és egyetlen, hogy csöppentél ebbe bele annak idén tényleg a, egy teljesen más rendszerbe, hogy lehetett itt bekerülni, és aztán tényleg nagy tévés koponyákkal voltál együtt.
1: Én 16 éves korom óta újságíró akarok lenni, vagy akartam lenni. És családunkban volt egy közeli jó barát, úgy hívták, hogy Zsombor János, jó, a Hétfői Íreknek, az akkor létező Hétfői Írek nevű. Félig meddig Bulvárlapnak volt a főszerkesztő helyettese, és a Baló Gyurinek a pappája volt a főszerkesztő. És ott jelent meg az első írásom, és onnantól kezdve én csak erre mentem. És amikor leérettségiztem, a jogra jelentkeztem, de azon a nyáron mi a szüleimmel voltunk in Bulgáriában nyaralni, és ott megismerkedtem egy leányjal, ami egy szerencsés ismerkedés volt. És amikor hazajöttem, akkor az esti hírlapnál külsőztem éppen, és ott közölték, hogy van két moszkvai és egy szófiai ösztöndi. Hát a moszkvaira ráugrott mindenki. Én meg az előbbi indítatásnál fogva úgy döntöttem, hogy szófia, és oda más nem is jelentkezett csak én. Így kerültem ki egy újságíró szakra, de egy fél év után rájöttem, hogy annak hogy sok értelme nincs, és átmentem nyelv szakra. És végül is nyelv, bolgár orosz angol nyelven végeztem.
0: És miért pont tévé?
1: Rádió volt a cél, a rádió volt, és rádiózni is kezdtem, és aztán úgy alakult, hogy át lehetett menni a tévéhez. És akkor aztán már onnan nem szabadultam.
0: Nagyobb ismertség, nagyobb presztizs?
1: Nem, nem ez vezetett. Nem ez vezetett. Akkor ezt én még nem mértem fel. Hanem e, valahogy a varázsa erősebb volt. De közben csináltam tovább a 20-as stúdiókat a Kovalik Mártával. Sok mindent csináltam továbbra is a rádióban is, ameddig lehetett végig. Tudományos műsorokat is, amikből könyvek is jelentek meg. Úgyhogy sokat csináltam.
0: Ki volt a példaképed? Többen voltak.
1: Többen voltak. Hát az ippermester kettőst már mondtam. Természetesen vitrai, és, és a kóvalik Karcsi.
0: Vitrai volt tartjátok mai napig a kapcsolatot is? Persze. persze. Mondhatjuk, hogy barátod? Igen.
1: Remélem, hogy ezzel nem sértem meg.
0: Hát ennyi fért a mai műsorban, a mai beszélgetésünkben. Jusz Lászlónak nagyon szépen köszönöm, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést. A hallgatóknak mindenképpen mondom, hogy nézzék meg a könyvet, hogy elérhető a média egyen már az első része, és hamarosan következik a következő része, amit szintén ott közé teszünk. És egyébként pedig, pedig olvasnak utána ennek az egész 98-99-es ügynek, azt hiszem ez egy tanulságos, máig tanulságos történet.
1: Jó, köszönöm a lehetőséget.
0: Eddig tartok ma a Média1, egy hét múlva jelentkezünk. ismét visszalagatható az adás a média1.hu-ról, a webcast.hu-ról, a Spotify-ról, az iTunes-ról, a Google Podcast-ről, és még számos más helyről, valamint 10 rádió megismétli az adást. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszont hallásra!